0: Ciao, sono Ines. E io sono Camilla. Benvenuti a Made It, un podcast dove intervistiamo italiani che hanno iniziato, creato, fondato, inventato qualcosa di straordinario, affermando l'eccellenza italiana nel loro settore.
1: Abbiamo iniziato questo progetto perché vogliamo parlare di Italia e di una delle cose più preziose del nostro paese, il talento italiano.
0: Ciao a tutti, siamo super emozionati di aver finalmente lanciato Made It un progetto di cui parliamo da più di un anno e su cui lavoriamo da diversi mesi. Prima di lasciare la parola a Ines che vi presenterà il nostro primo ospite, volevo approfittarne per raccontare al volo come è nata l'idea di Medet. Innanzitutto, sia io che Ines siamo due ascoltatrici voraci di podcast e scambiandoci consigli su podcast da ascoltare, ci siamo rese conto che non esistevano molti podcast in italiano, nonostante gli italiani siano appassionati di radio e quindi abbiamo visto un'opportunità di fare qualcosa di nuovo. Ma prima di tutto, Made It nasce da una voglia di mettere in valore il Made in Italy, guardando però oltre ai prodotti, scoprendo persone, aziende, idee e movimenti. Abbiamo entrambe vissuto tra Londra e gli Stati Uniti. e Ci siamo rose conto che sia gli inglesi che gli americani sono bravissimi a mettersi in valore e a promuovere il loro talento. Gli italiani, invece, si sa, tendono a parlare male del bel paese e non amano mettersi in valore. Secondo noi questo è un peccato capitale, perché l'Italia è piena di talento in tutti i settori ed è importante parlarne di più, se non altro per ispirare giovani italiani a credere nelle loro possibilità. Abbiamo deciso quindi di andare alla ricerca di questo talento. Esatto e per mettere in valore questo talento abbiamo
1: deciso di intervistare imprenditori e non solo, italiani in vari campi, dalla moda al giornalismo, dal tech alla finanza, per parlare con loro del loro percorso, delle aziende che hanno creato e per parlare un po' d'Italia. Oltre al nostro desiderio di promuovere l'Italia e il suo talento, vogliamo ispirare i nostri ascoltatori a conoscere nuovi settori, darvi nuove idee di business e motivarvi a perseverare anche quando il gioco si fa duro. La nostra prima intervista è stata con Nicolò Maisto, co-founder e CEO di Facet. Facet è una piattaforma di gaming competitiva che pensate ha già oltre 15 milioni di utenti. Io non sono una esperta di gaming, di eSports, infatti non sto neanche a raccontarvelo in dettaglio visto che Nicolò ce lo spiega benissimo nella nostra conversazione. Prima di far partire l'intervista però volevo darvi un po' di background su Nicolò. Nicolò si è laureato in Business Administration alla Bocconi, poi ha iniziato a lavorare come analyst in Investment Banking da Lehman Brothers, dopodiché ha deciso di fare un MBA a New York ed è stato accettato alla Business School di NYU. Ed è lì che ha avuto l'idea di lanciare Facet, che ha fondato verso la fine del suo MBA nel 2012. Ora ascoltiamo la nostra conversazione. Innanzitutto grazie mille, siamo super felici di averti come ospite su Made It per discutere un po' del tuo percorso, dell'azienda che hai creato e parlare un po' delle tue tue opinioni sull'imprenditoria italiana. Prima di cominciare, immagino che tanti dei nostri ascoltatori non sono esperti di gaming e di esports, quindi potresti cominciare con raccontarci un po' di questo mondo e di spiegare cosa fate da Faces.
2: Sicuro, grazie per avermi. E, allora l'esport è un po' un, un concetto che ha incominciato a diventare più conosciuto negli ultimi anni e si tratta praticamente di quando incomincio a giocare a un videogioco in modo competitivo eh, a tal punto da farlo diventare uno sport quindi esattamente come il gioco del calcio è diventato uno sport negli anni grazie alla competizione e quindi ha incominciato ad avere sempre più competizioni eh, sempre più strutturate una viewership che guarda chi gioca il gioco del calcio. Nello stesso modo, sul, nel mondo dei videogiochi, chi gioca i videogiochi ha cominciato a giocare in modo competitivo, sono incominciate a nascere delle community che hanno creato delle competizioni e nel tempo è incominciato eh, anche ad avere una viewership, eh, al punto che oggi milioni e milioni di persone guardano eh, altri giocatori che giocano ai videogiochi a livello competitivo. Per quanto riguarda Faceit, siamo una piattaforma che permette a questi giocatori di giocare in modo competitivo. Quindi siamo una piattaforma che ha un ecosistema di community, di competizioni, di team eh, che praticamente ti permettono di organizzare il tuo team, conoscere altre persone che vogliono giocare in modo competitivo e poi giocare in queste competizioni. Eh, lavoriamo con gli sviluppatori di videogiochi per connettere la piattaforma con il loro gioco e è una, praticamente un social network di giocatori che giocano in maniera un po' più competitiva questi videogiochi ovviamente gli diamo anche accesso a, a tutta una serie di funzionalità per creare queste competizioni eh, diamo accesso ai nostri giocatori abbiamo 15-16 milioni di, di utenti eh, che giocano a queste competizioni
1: Ok, e queste competizioni ci sono dei premi si, si guadagna praticamente?
2: esatto ci sono dei premi eh, in alcune in altre no, non per forza poi abbiamo tanti sistemi per dare visibilità a questi giocatori, per cui sui giochi eh, su cui l'ecosistema si è creato su Faceit, quello che succede è che tramite Faceit diventi uno dei top player. C'è un gioco, Counter-Strike Global Offensive, che è uno dei giochi più di successo a livello di esport, eh, con una viewership più alta, dove gran parte dei top player che sono stati scoperti negli ultimi anni sono stati scoperti grazie alla piattaforma, perché incominciano a giocare, incominciano a crearsi un un loro network, incominciano ad avere visibilità tramite le nostre classifiche, tramite le nostre community, incominciano a diventare famosi in una delle community e poi nel tempo continuano ad andare su al punto che incominciano a giocare con i professionisti. E a quel punto di solito quello che succede è che un team li prende e li tessera e di far giocare nella, nella competizione pro
1: Pro funziona come tipo il calcio dove si comprano i giocatori, e, insomma, c'è ormai stata la sì. squadra dietro. Okay. Uh,
2: ci sono tanti casi ormai anche di uh, giocatori testerati che vengono trasferimenti, pagati anche uh, cifre, che non dico che siano quelle del calcio oggi, ma ci stanno cominciando ad arrivare quindi parliamo se non sbaglio, ci sono stati trasferimenti sopra al milione o milioni quindi eh, oh, wow. stiamo arrivando piano, piano piano e i giocatori sono stipendiati in più prendono il monte premi che è una cosa molto particolare dell'eSport quindi hai giocatori che hanno guadagnato milioni all'anno ah, quelli più, più fortunati o più forti <ride> sono tutte e due
1: <ride> e c'è una league tipo mondiale diciamo o, o a, a paese come funziona? o a gioco? dipende
2: dal gioco eh, abbiamo tante di queste league che vengono organizzate da queste community o dallo dal sviluppatore del gioco sulla piattaforma. Poi, in alcuni casi, facciamo noi stessi, eh, siamo soci di alcune di queste league tier 1, quindi del de livello top, dove stiamo parlando di milioni in prize money, decine, 10.000, 15.000 spettatori all'interno di un'arena che guardano questi 40 giocatori che si sfidano sul palco e eh, oltre il nostro picco penso sia oltre un milione, un milione e mezzo di telespettatori allo stesso tempo che guardano la partita.
1: Incredibile. E Infatti la domanda dopo che ti vorrei chiedere è questi otto anni da quando hai cominciato Face da adesso, in che, in, in, come è cambiato il mondo degli sport?
2: <ride> tantissimo eh, immagino. Molto, quando abbiamo iniziato abbiamo iniziato perché ho sempre avuto una passione per, per i videogiochi e io sono convinto che nella vita alla fine devi fare quello che ti piace, se, se fai qualcosa che non ti piace è difficile avere successo. Sono d'accordo. Eh, il Successo è una conseguenza, una conseguenza di tanto lavoro e fare qualcosa che ti permette di fare quel tanto lavoro con un sorriso che in questo caso per me era Lavorare in un'industria che mi piaceva. L'abbiamo iniziato alla società quando sono entrato in contatto con uno dei miei due co-founder che era un giocatore di videogiochi professionista, che è una cosa che mi era stata raccontata da alcuni amici e a me sembrava incredibile.
1: Non ci credevi eh, esatto.
2: Esatto, no? qualcuno che viene pagato per giocare videogiochi. E, eh, ai videogiochi. Ai tempi era impensabile, stiamo parlando del 2012, e anche a livello di numeri, la verità è che era una nicchia stiamo parlando di eh, poche migliaia di, di spettatori se avevi 5-10 mila spettatori eh, su, un, su una competizione allo stesso tempo sembrano dei numeri folli e, ed era molto più di nicchia oggi invece eh, anche un po' grazie a uno un ricambio generazionale eh, nel senso che tanta gente che magari giocava ai tempi ha incominciato a, a diventare più vecchia e a tenere questa passione eh, un po' grazie alla tecnologia, quindi piattaforme come Twitch eh, e, e YouTube che hanno cominciato a permettere di eh, vedere queste competizioni con molta, e, e produrre anche queste eh, competizioni con molta più facilità, quello che è successo è che è diventato un, uno sport mainstream. Eh, per cui eh, ad oggi hai delle competizioni con milioni in prize money, i player che sono tutti pagati, vivono insieme, si allenano tutti i giorni, hanno l'allenatore hanno lo psicologo del team, hanno proprio una preparazione atletica che che è molto simile a quella degli sport stadi, eh, per dire le finali di League of Legends il primo anno erano lo Staples Center che è è uno stadio che è un'icona Um, noi le nostre abbiamo fatte eh, l'anno scorso a Wembley Arena sono comunque sono 10-12 mila spettatori che abbiamo avuto durante quelle finali, sono 12 mila persone che entrano in un'arena per guidare i dieci giocatori che, che giocano insieme quindi è passato dall'essere una nicchia a diventare mainstream anche grazie a tanti esempi di tante persone che lavorando e con un po' di fortuna sono diventate dei top player e hanno cominciato ad avere una visibilità tale da poter essere chiamati influencer ma con, con dei following sempre più grossi quindi c'è, c'è stato questo effetto di ce l'ho fatta cioè, cioè, ci sono dei giocatori che ce l'hanno fatta e hanno dato l'esempio a tanti altri che magari vorrebbero provare e oltretutto è anche una di quelle cose che facciamo con Faceit. Noi diamo la possibilità di eh, potenzialmente eh, avere un path, un, un modo di diventare un pro player. e di essere un pro
1: quindi adesso è come anche il sogno dei bambini è non è più essere il calciatore ma diventare pro, pro player.
2: Eh, per alcuni lo è, nel senso che ci, ci sono tanti che ho anche tante amiche che magari mi chiedono ma che videogioco dovrebbe giocare mio figlio per, per diventare un pro player? Il computer va bene ti do comprare la console? Pazzesco! <ride> ah, <ride> Sta incominciando a, a succedere perché e, e anche i genitori c'è un cambio, no? io mi ricordo, i miei mi staccavano il cavo del computer per evitare che giocassi adesso invece sono lì a chiedergli se deve fare l'upgrade della scheda video per, che... per giocare meglio
1: <ride> <ride> e infatti questo cioè, è un buon um, connessione alla mia domanda come risponderesti cioè, alle persone che Vedono e pensano che gli game isolano le persone un po' dal mondo e dalla realtà, e so che c'è un aspetto enorme di community dietro agli games E volevo sapere se potevi parlarne un, altro, un po' di più.
2: Sì, è molto con cioè, l'e-sport. Non esisterebbe se non ci fosse uno stato sociale. Cioè, nel momento in cui tu giochi a un videogioco eh, c'è magari un minimo di alienazione, ma la verità è che quando invece parli di esport, stai parlando di un sistema competitivo. La competizione nasce da, da un'esperienza sociale.
1: Invece una, una curiosità mia che non che voglio sapere è: ci sono donne che giocano agli eSports e, e che, che percentuale rappresentano per esempio degli users di
2: Payset? Allora, donne ce ne sono che giocano e sempre di più. Come percentuale, purtroppo è ancora molto bassa, nel senso che penso che in questo momento sui giochi che abbiamo noi. Eh, stiamo parlando del 2, 3, 4%, per eh, forse siamo arrivati all'8, o 9% però è comunque una, una minoranza. Ci sono delle donne pro players, ci sono delle competizioni che eh, con l'obiettivo di aumentare la base di donne pro players fanno delle competizioni dedicate a loro eh, giocano anche contro gli uomini, per cui l'esport, a, seconda, a differenza dello sport, non ha bisogno di tanta infrastruttura, per cui alla fine è, è molto più semplice mischiare nazioni, mischiare eh, sessi diversi, eh, origini diverse, tutta all'interno dello stesso campo, perché è un campo che è online, è aperto ed è una questione di quanto sei forte. Se le statistiche dicono che tu sei forte, devi vincere le partite, tu le partite le stai vincendo, quindi è indifferente da dove vieni. O... Beh,
1: quella è una cosa Vai. bella.
2: Esatto, eh beh, guarda, è una cosa bellissima perché anche a livello di internazionalizzazione ci sono tantissimi team internazionali, tantissimi team che non sono legati a una località. Io gioco con amici che sono in Germania, in Francia, in Inghilterra. Eh, negli States per cui a- alla fine permette anche tanto secondo me ai ragazzini penso anche a me io l'inglese l'ho imparato giocando ai videogiochi da ragazzino. Eh, ed-, ed è una cosa che è-, è bello è bello vedere come tante culture diverse vengono in contatto grazie ai videogiochi
1: e invece com'è il mondo del gaming e gli sports in Italia È un mercato sviluppato?
2: Eh, molto meno sviluppato sicuramente dei paesi asiatici, che sono forse quelli un po' più all'avanguardia o dove hanno cominciato a svilupparsi molto prima, ma anche purtroppo rispetto ai paesi europei, per cui se lo paragono a Germania, Polonia, Svezia, Danimarca, quindi tutti i paesi un po' nordici nord è, è molto meno sviluppato, ormai anche rispetto a Francia, Inghilterra e Spagna e e ancora molto meno ci ci sono una serie di motivi per i quali non è, è un motivo solo e, e non è la mancanza di giocatori, perché comunque in Italia eh, la, l'industria dei videogiochi eh, è molto grande e in percentuale è molto significativa a livello europeo. I motivi che, per cui secondo noi non, eh, non è allo stesso livello sono il fatto che le console hanno dominato a livello di videogiochi in Italia. Eh, mentre in Italia veniva comprata l'Xbox o la PlayStation, negli stati nordici, quindi in Svezia per dire, c'era un computer in ogni casa e quindi il mercato dei videogiochi era molto più su computer. Niente contro le console, è un'esperienza bellissima, però è molto più difficile comunicare e quindi è molto più difficile che nascano queste community. L'altro motivo è la connettività e l'infrastruttura a livello di broadband in Italia che rispetto a tanti paesi, soprattutto del nord, è rimasta molto indietro. A livello di connessioni, eh, la connessione deve essere estremamente stabile più che veloce deve essere molto stabile, potrei giocare in maniera decente. E in Italia ci sono tantissime zone ancora oggi che non hanno accesso a una connessione che sia abbastanza stabile. E poi ci sono anche dei motivi legislativi, la regolamentazione dei concorsi a premi. In Italia per ogni concorso che ha dei premi sopra i 5 euro bisogna formare prima del concorso il Ministero dello Sviluppo Economico. Questa è l'implementazione di una direttiva europea. Noi su Faceit, per dire, abbiamo migliaia di competizioni. Queste migliaia di competizioni vorrebbe dire praticamente rendere infattibile quello che stiamo facendo, perché mandare migliaia di comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico ed è un po' un vizio italiano quello di a andare a regolamentare in un modo che dà l'onere a, a, all'impresa o all'azienda, rendendo più difficile a livello burocratico eh, fare azienda. Quando invece questa stessa direttiva è in Inghilterra, il modo in cui è stata implementata, devi seguire tutte queste regole che sono giustamente a difesa del consumatore, ma non devi informare nessuno. Se qualcuno ti riporta e tu non hai seguito le regole, a quel punto è un grosso problema che è un po' la differenza ed è anche uno dei motivi per cui, uno dei tanti motivi per cui in Italia non non è cresciuto a questi livelli
1: e quindi direi che questi sono anche magari dei fattori che ti hanno fatto decidere di basare la tua azienda a Londra Eh,
2: renderebbe molto difficile fare quello che facciamo Eh, non tutto ma sicuramente una parte di quello che facciamo Eh, e le poche volte che abbiamo provato a fare qualcosa in Italia più per un motivo affettivo e il fatto che siamo tre co-founder di tutti i tre italiani che hanno vissuto tanti anni all'estero ci sarebbe piaciuto molto fare qualcosa in Italia ogni volta che abbiamo fatto qualcosa in Italia abbiamo passato più tempo a sbattere la testa contro cose tipo questo tipo di regolamentazioni che a creare un vero valore, quindi com'è che deve essere il prodotto, com'è che deve essere l'evento nel caso di un evento oltretutto le poche volte che abbiamo provato con dei partner a fare qualcosa in Italia, siamo sempre stati segnalati per cose irrilevanti per noi a livello di di ricavi, poi è sempre andata bene, però sono ore passate con un avvocato a a costruire quello quando se stai lanciando un'azienda, un po' adesso faccio un esempio un, un po' particolare, ma è come andare in guerra senza armi, cioè tu non hai niente, parti da zero ti presenti ed è una guerra perché c'hai gente da tutte le parti che, che cerca di, di costruire quello che loro, di copiarti qualcosa, di... deve essere veloce, deve essere lean. Se poi di più, ogni volta che fai un passo, no? immaginati nel Trinchè, in Francia, durante la Prima Guerra Mondiale, stai facendo un passo e ti chiedono di firmare un foglio di carta. Poi fa un altro passo, ti chiedono di fermare il foglio di carta, mentre stai sparando ti chiedono di fermare un altro foglio di carta, a un certo punto sei il primo che si prende una pallottola in testa, lo, lo vedo anche nei imprenditori italiani. Lo, abbiamo fondato la società, eh, che è successo? Siamo andati al notaio, eh, no, non è andare dal notaio a avere le carte che, che ti farà il successo, quello che ti farà il successo è costruire un prodotto che, che siano i consumatori, che sia un, sia un business beat i potenziali clienti vogliono comprare, vogliono pagare, che crea valore ed è quello su cui si deve concentrare un imprenditore e quello è uno dei motivi principali per cui ci siamo, ci siamo basati in Inghilterra. Abbiamo provato in Italia, ma è veramente difficile a livello sia chiarezza, semplicità e supporto, diciamo Chiarezza nel senso che io ancora ad oggi non sono riuscito a calcolare il costo del lavoro su un dipendente in Italia in Italia sembra che calcolare il costo del lavoro sia una cosa che se non paghi qualcuno per farlo può essere smart quanto vuoi aver costruito modelli di investimento ma non si deve calcolare semplicità per cui non, non serve andare attraverso 15 processi per riuscire a, a fare qualcosa tipo fondare una società io ho incorporato Faceit in meno di mezza giornata online a 15 euro
1: sì, anche io quando ho creato la mia società, facilissimo.
2: E, e questo vale per tutti i contratti, no? E poi il, ehm, il tetto sul supporto vale sotto tanti punti di vista anche quello finanziario. Noi dallo Stato inglese a livello di crediti per la ricerca e sviluppo abbiamo preso centinaia di migliaia di pound negli anni. L'ultima volta ci hanno pagato 750 mila pound a supporto. Io mi ricordo la prima volta erano hanno 20 mila pound basato su quanto investi nella ricerca e sviluppo 20.000 ci è arrivato un assegno di 20.000 pound due mesi dopo che avevamo chiesto il credito che ci ha, ci ha pagato un mese di, di sviluppi quell'anno che in un momento che era anche difficile perché è il momento in cui non hai utenti non hai i revenue, non hai niente per, per noi ha fatto la differenza e, e quello è l'esempio eh, più visibile
1: e un'altra cosa che mi dicevi per esempio era anche il fatto che in Italia ci sono meno software engineers
2: allora lì è un un problema di ecosistema da una parte eh, c'hai investitori, imprenditori eh, quindi il tipo di investitori che hai eh, e lo stesso vale anche per i eh, i recruiting quindi quanto l'ecosistema supporta la costruzione di un'azienda nel caso dei software engineer in Italia c'è tanta gente di talento perché non è che gli italiani sono meno bravi anzi nella mia esperienza noi abbiamo tanti italiani bravissimi in azienda Allo stesso tempo però è molto più difficile trovare persone che hanno esperienze, per cui persone che hanno costruito già prima, è già difficile farlo in in un posto che ha un ecosistema come Londra, in Italia è ancora più difficile. L'altra cosa che è molto difficile in Italia è andare a spiegare a uno sviluppatore che in questo momento vive in Polonia, Germania, Francia o Inghilterra che deve venire a spostarsi in Italia, in un posto dove... Nessuno parla inglese, adesso la sto esagerando un po', però a a livello di sistema è un problema.
1: Certo, è complicato andare a vivere in una città in cui la gente in maggioranza non parla la tua lingua.
2: Prendendo uno stipendio più basso perché è è difficile.
1: Tornando al tuo percorso personale che sicuramente è molto interessante per tutti i giovani italiani che ci ascoltano e stanno pensando di lanciare la propria azienda e si chiedono da dove iniziare. Ritieni che la tua carriera accademica ti abbia fornito gli strumenti di cui hai bisogno per iniziare l'imprenditorialità e diventare... CEO e gestire un'azienda?
2: Allora, sicuramente in parte eh, molto di più di quello che ho visto in, in altre esperienze accademiche eh, io in Italia avevo studiato da Bocconi eh, e comunque a livello tecnico ho imparato come minimo a livello teorico tante cose che poi sono andato a riutilizzare e, e quello a me è servito veramente molto, mi è servito molto per poi entrare in, in banca con altre esperienza che ma ha aiutato veramente tanto a livello di strutturare anche il modo in cui penso il modo in cui approccio i problemi eh, prendi un problema molto grande lo dividi in tanti problemi piccoli e risolvendo quelli piccoli finisce che risolvi un problema molto grande che sembrava irrisolvibile eh, sembra molto semplice da dire però la verità è che se non passi attraverso quell'esperienza anche delle conoscenze che è una cosa che secondo me ti dà l'università italiana più di tante altre università l'NBA a New York mi ha dato molto a livello di esperienze più pratiche quindi a livello di eh, che di come costruire addirittura abbiamo eh, fondato una site up durante l'NBA a New York eh, in un corso eh, Abbiamo proprio iniziato a mettere un, giù un prototipo e, mh, quindi un'esperienza molto più pratica eh, che ti prepara molto, in generale ho avuto un mix eh, di esperienze che insieme mi hanno dato Uh, penso un vantaggio poi non, non penso che tu debba fare l'università per fondare una startup. up uh, uh, non sto dicendo quello uh, se, avere quel tipo di mentalità che ti dà l'università avere quelle conoscenze ti dà un aiuto
1: e soprattutto le MBA da quello che sento di, di amici che sono stati ti crei comunque un network di gente molto preparata soprattutto se vai a fare questi NBA negli Ivy League School in America dove poi finiranno magari in altre aziende che potrebbero aiutarti a un certo punto anche nella tua sì, carriera quindi.
2: Che è, è infatti è molto pratico è molto intorno al condividere le esperienze con le persone con cui stai studiando eh, quindi non è solamente quello che stai studiando ma è le esperienze che hanno avuto loro le esperienze che hai avuto tu e fai sì che insieme eh, imparate eh, da, da quelle esperienze e per dire io avevo in classe quello che uno dei miei migliori amici eh, un imprenditore eh, messicano e Fesit è nata guidando a, eh, a delle aziende che aveva fondato lui parlavamo delle sue esperienze è e, e nata un po' in quel modo e anche lui che mi aveva spinto ai tempi e, e non, non so se sarebbe nata sicuramente non in questo modo se, se non avessi avuto quell'esperienza
1: e, e quindi Tu hai cominciato a creare Facet durante l'NBA. Come hai trovato i tuoi tuoi co-founders? Come come è partita l'idea di dirsi ok, lanciamo questa piattaforma? Allora,
2: all'inizio per me era un mix di cose. Il primo è che ho sempre avuto una cosa molto personale, eh, non è è generale, per ognuno è diverso, eh, però ho avuto eh, sempre questo feeling che se, se non sentivo qualcosa di mio che, che stessi costruendo qualcosa di mio non, non riuscivo a dare quel 110% che, che do di solito. Eh, sono sempre stato molto ambizioso e lavorare in un sistema molto strutturato dove tu sei un numero, non, non mi ha mai motivato in quel modo. Eh, magari all'inizio, ma poi la motivazione scendeva sempre quando mi accorgevo di non poter avere veramente un impatto. Da lì durante l'NBA avevo cominciato a, a guardare una serie di idee e studiare il mondo del gaming e sono entrato in contatto, ho cominciato a cercare persone che fossero esperte del settore ed è come sono entrato in contatto con i miei co-founder. Uh, come ho cominciato a conoscere il mondo dell'esport e come ho iniziato a studiarlo e poi con, con loro abbiamo iniziato a guardare l'idea e l'opportunità Abbiamo iniziato a fare dei test e, e per me era anche un modo di imparare, nel senso che l'ho visto come un investimento su me stesso, uh, una sorta di secondo MBA, uh, nel senso che ho imparato più in quei primi due anni di quanto abbiamo imparato in qualunque MBA o lavoro prima.
1: E, e quindi i, i tuoi co-founder li hai tramite amici? Uh, sono amici di amici?
2: Sono amici di amici. Uh, per cui Michele, che è un mio co-founder, lo conoscevo tramite mio fratello, e Alex, uh, che è il terzo co-founder, che un, era un professional player, uh, l'ho conosciuto tramite Michele. E, è divertente, Alex è il, primo, uh, Michele è il primo giocatore contro cui ha giocato Alex online e, no, e gli ha ah, spiegato come così. giocare online. Poi Alex è diventato ah, un pro player, sì. mentre Michele è un giocatore mediocre
1: sarà <ride> <ride> allora, sicuramente felicissimo di, di sentirti dire che è un giocatore mediocre sono stato
2: molto, molto eh, generoso dicendo mediocre io sono più o meno a livello di Ale ah, sì? eh, ultimamente sono un po' più oggi eh, oggigiorno sono un giocatore decente quindi sopra il mediocre sotto il pro oggigiorno visto il livello di Ale sono un minimo più forte di lui
1: e so che avete tre skills ovviamente super complementari che è stata una grande forza del vostro business che tu sei un po' la parte prodotto, organizzazione, eh, Alex ovviamente pro player e, e invece Michele eh, più la parte business development. In che cosa quest- questi, insomma, essere complementari e eh, co-founder vi ha-, vi ha aiutato rispetto a magari i vostri competitors?
2: Allora, eh, secondo me è stato fondamentale eh, avere un team che sia complementare e complementare vale sia per le esperienze e le attitudini, Uh, ma in, in generale un team che è molto diverso. Uh, noi ce l'abbiamo in tanti modi, sia nel co-founding team, uh, nel team che nel, uh, nel team in generale. Siamo poco più di 100 e abbiamo più di 25 nazionalità in ufficio. Uh, gli italiani penso siamo una decina, dozzina, uh, inglesi siamo un'altra dozzina, quindicina. Abbiamo francesi, tedeschi, spagnoli, uh, americani, cinesi, di tutto, russi, polacchi ma proprio non c'è una nazione che o una lingua a parte dell'inglese che è la lingua comune che domini all'interno per quanto riguarda il co-founding team abbiamo Michele che è estremamente faceva consulenza prima è una persona a cui piace molto interagire, conoscere persone nuove sta simpatico a tutti li sanno simpatici tutti e, e riesce a costruire le relazioni quindi rispetto a magari L'eremita che posso essere io a volte eh, è è molto più positivo per quanto riguarda il creare relazioni eh, sull'esterno. E Alex invece che venendo dal mondo del gaming ha una prospettiva che è molto legata a questo sistema di community, come pensa il giocatore, eh, come funziona, cosa è accettabile. In quel mondo, eh, paragonando al mondo dello sport, sono dei mondi che non sono proprio totalmente aperti e, e, e Ale ha sempre poi dato quello, che è una cosa molto importante per noi perché il, il nostro utente medio è, è un giocatore, è un giocatore che fa parte di una community, ha fra i 16 e i 30 anni e, e pensa in quel modo e, e, e sono loro le persone per cui noi stiamo costruendo prodotti sono loro le persone che devono ricevere valore dai nostri prodotti e se non lo rispettiamo, quindi se non rispettiamo questo concetto di community è un problema, Che è un'arroganza che spesso per qualcuno che magari è venuto da investment banking o da, uh, da un'industria che è un minimo più strutturata uh, magari io sono l'unico dei tre per dire che ha un, uh, una laurea sia Ale che Michele non sono laureati per cui arrivare con un minimo più di arroganza dicendo so io come funziona tutto è qualcosa che non funziona perché se non funziona per il ragazzino di 17 anni che sta giocando su Faceit per noi non funziona e Alex ha portato molto questo punto di vista per cui ricorda a tutti quanti che sì è importante fare le cose in maniera strutturata magari come le le posso aver sempre fatte io ma è importante che nel farlo ci ricordiamo l'importanza che ha questa community
1: ci sono stati dei momenti in questi otto anni da Facebook in cui hai pensato di mollare e, e hai detto vabbè Adesso se non, insomma, mollo mollo tutto e se sì, come li hai superati? Eh,
2: Tante volte, (ride) direi quasi quasi ogni giorno. No, però ne abbiamo avuti tanti ed è normale, Eh, cioè alla fine costruire qualcosa di nuovo significa che devi fallire. Eh, La domanda è se il fallimento ti uccide. Uh, o se riesci a sopravvivere e come si suol dire oscene più forte di prima uh, però la verità è che ne siamo usciti in due modi uno è l'aiuto di un team cioè un team forte alla fine significa anche eh, ti ha il sì vicenda cioè quando ci si va a scontrare a livello emotivo quindi dopo un fallimento riuscire a a gestirlo mentalmente ed emozionalmente è una cosa dove avere un aiuto un supporto all'interno del team è importante perché ognuno di noi ha avuto dei down eh, nei momenti in cui nei momenti di down se c'è qualcuno che è un po' meno giù ti aiuta a ritornare su e poi la verità è che ogni volta ci siamo rimessi alla, alla lavagna abbiamo analizzato quello che abbiamo sbagliato e analizzando il fallimento accettando il fallimento alla fine è il modo migliore per poi mettere giù un piano che dice siccome noi abbiamo sbagliato per uno, due e tre se noi rifacciamo in maniera diversa quello che abbiamo sbagliato dovrebbe funzionare e a quel punto riparti e lì l'emozione, la, l'adrenalina di ripartire con una soluzione che pensi che possa funzionare e su cui hai più validazione di prima perché il fallimento che hai è, è un asset anzi forse uno degli asset più importanti e quello è quello che mi ha sempre aiutato nel nell'andare avanti costruire un piano che è basato su quel fallimento eh, analizzare quel fallimento accettarlo il prima possibile più velocemente lo accetti prima ti rialzi e a quel punto ne riesci veramente più forte però ab- abbiamo tanti anche mh, aneddoti di situazioni simili no? cioè, a un certo punto abbiamo chiuso il team in, in una meeting room e abbiamo detto abbiamo tre mesi per incominciare a fare revenue se entro tre mesi noi non abbiamo 10.000 euro al mese di revenue qua non eh, si va avanti Perché dovevamo da una parte validare il modello, dall'altra eravamo arrivati alla fine della pazienza degli investitori (ride) e dovevamo andare al al prossimo livello. Tre mesi dopo avevamo 10.000 euro di revenue, sembrava impensabile quando abbiamo detto in quella meeting room, penso che non ci sia una persona del team che era presente quel giorno, che non se lo ricordo di come se fosse ieri, eh, è uno dei pivotal moments che abbiamo avuto, con la carica di tutto il team e con eh, quello che abbiamo imparato da tutti questi fallimenti siamo riusciti a, a fare. E,
1: e so che comunque ogni imprenditore dirà che non è ancora arrivato, che ci sono un, un sacco di cose che vuoi fare, però quando è stato il momento in cui ti sei detto tipo wow, comunque abbiamo costruito una cosa incredibile e sono, su, sono sulla via giusta diciamo
2: allora arrivato come hai detto eh, non, non sono arrivato e anzi guarda, il, il momento in cui eh, incomincio a pensare che ce l'hai fatta è finito tutto il giorno in com- esatto il, il giorno in cui comincia la fine è il, il, il giorno in cui l'unica cosa che si è riuscito a fare è distruggere tutto quello che è costruito perché è una mentalità sbagliata abbiamo avuto tanti momenti che ci hanno uh, fatto capire quanto fossero cambiate le dimensioni nel tempo per cui mi ricordo un momento che mi ricordo come se fosse ieri in una stanza d'albergo a Bellevue avevamo un meeting con Microsoft due ore dopo ci alzavamo alle 5 del mattino e Mi sono alzato, controllato, avevamo un'app con tutti i sistemi di monitoraggio e avevamo fatto 3.000 pound di revenue quel giorno che rispetto ai 250 pound che avevamo fatto quando avevamo rilasciato per la prima volta il sistema di monetizzazione sembrava tantissimo, cioè 3.000 sì. pound al giorno no, per i 10, 30, per i 3 sono 90.000 pound al mese e eravamo dai tempi un team di una quindicina di persone per cui mi, mi sembrava veramente cioè, wow,
1: sì. Sì. Eh,
2: se lo guardi oggi eh, <ride> <viene da> <ride> è, è, è veramente è, è tanto tempo fa e ogni volta c'è un, una cosa simile, un altro momento che mi ha fatto impressione e quando ho visto eh, quanto abbiamo pagato al nostro indotto quindi che sia la eh, persona che si occupa dei game server e che ci affitta i server di gioco oltretutto è tutta un'azienda che è basata in Italia che sia eh, i contractor che vengono a costruirci l'evento giù di lì noi negli anni abbiamo pagato oltre 100 milioni eh, al nostro indotto che è una cosa, il numero di persone che hanno lavorato su, su cose che abbiamo costruito noi e siamo ancora minuscoli per cui se, se continuassimo a crescere in questo modo è, è, è devastante l'impatto che, che può avere e quelle sono cose che mi hanno fatto impressione più che altro, però certo, eh, certo. che ce l'abbiamo fatta che siamo arrivati quello mai il giorno che sei arrivato è il giorno in cui è finita
1: ok <ride> e ma c'è tipo almeno un obiettivo che ti dice ok questo veramente se riesco ad arrivare qua il wow.
2: tempo che sono arrivato lì ne ho un altro
1: Sì, quello sicuro, ma diciamo qual è il prossimo?
2: (ride) Eh, Ne abbiamo tanti, il prossimo è continuare a crescere in questo modo, noi eravamo eh, una novantina l'anno scorso, saremo tra i 140 e i 150 a fine anno, continuare a crescere in questo modo, trovare modi, alla fine il il modo in cui ci valutiamo e quanto valore creiamo per i nostri utenti, Eh, non non c'è un numero che sia il numero di employees o... Eh, le revenue, eh, quelle sono tutte conseguenze. Se noi creiamo valore alla fine, eh, in un modo o nell'altro, ci viene riconosciuto. E, e in quel modo, alla fine, ci arriveranno anche risorse per continuare a creare valore. Quello abbiamo 3-4 progetti in questo momento per l'anno che penso che possano fare disruption nel, nel vertical in cui siamo. E, e quelle sono le cose che mi, che mi fanno andare avanti. La verità è che, tempo che siamo una, ne ho già certo, un'altra per, che mi certo. prende. E, eh, e, E quello è il motivo per cui lo facciamo, fa anche parte della nostra cultura, siamo dei challenger, siamo una challenger company, amiamo la disruption, amiamo il il momento in cui una società che è è stata il leader per i tanti anni e che magari ha smesso di innovare, eh, noi arriviamo con una soluzione che è completamente diversa, che vede un punto di vista completamente diverso, e che è talmente diversa, talmente crea talmente più valore che è proprio disruptive per come venivano fatte le cose. Certo, e l'abbiamo fatto tutto. un paio di volte: cambia tutto, cambia gli schemi, sbilancia un attimo la situazione, ed è quella che crea l'opportunità. Certo. E, è quello che ci piace fare finché riusciamo a farlo, per me il, c'è questo concetto di Amazon, che penso si chiami Day Zero. Uh-huh. Per cui è, è sempre, sempre dei zero e alla fine quello continua a innovare e il giorno che smetti di innovare è il giorno in cui si sì, chiude, uh, smetti. Sì.
1: E qual è stato il miglior consiglio che hai mai ricevuto e che daresti magari ad un giovane che vuole intraprendere una eh, Questo
2: è difficile, <ride> <ride> ce, ce ne sono tanti. Um, uno era non mollare che alla fine noi abbiamo pensato veramente tante volte come ti ho detto prima di di mollare tante volte ci siamo ricreduti fail fast è un'altra cosa che è un po' una banalità che che dicono in tanti però la verità è che eh, più che fail fast anche eh, accettare i fallimenti cioè il il fatto che impari dai fallimenti è è fondamentale e ogni volta, tante volte mi sono riguardato indietro pensando ma perché non ho accettato il fatto che, ave- che abbiamo fallito su questo punto due mesi prima? o un mese prima, se l'avessi accettato un mese prima, se avessi visto i motivi per cui abbiamo fallito un mese prima avremmo un mese in più, avremmo cambiato le cose prima e e quella è una cosa che tante volte avrei voluto fare più in fretta e e che consiglio, l'altra cosa è eh, soprattutto vedendo tante persone che stanno incominciando a pensare ah ma adesso costruisco qualcosa di mio, ci vuole veramente tanto, 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 tanto lavoro e se non è una, una scorciatoia se, se hai problemi all'idea di dover creare un figlio creare un'azienda è come crea Innecento uh, per cui eh, è, è, man mano che cresce l'azienda sono sempre più figli per cui <ride> <ride> eh, è, è un po' un, eh, non è una cosa semplice vuol dire dedicare veramente tanto tempo a, al tuo lavoro e fare per sacrifici cui...
1: personali per
2: Esatto, per cui e forse questo è il consiglio giusto, non non fare qualcosa per la promessa di avere successo o eh, la speranza di, di essere distribuito in maniera, a livello economico in qualche modo, grazie al fatto che hai creato, cioè non trova so, qualcosa che ti piace, fa, certo. fa qualcosa che ti rende felice. e a ah, fare qualcosa con una passione, se ci metti l'impegno, è molto più facile metterci l'impegno, perché è un piacere a quel punto quasi. E certo. le, le conseguenze a livello finanziario in un modo o nell'altro ci sono per cui eh, l'impegno io sono convinto che ci vuole anche un po' di fortuna ma l'impegno alla fine ti porta eh, al successo,
1: successo sì. ma questo del fallimento mi piace molto perché secondo me l'Italia non è una cultura che diciamo se c'è una parola giusta, che, per, che, che valorizza il, la failure diciamo, mentre ci sono, ci, sono delle, ci sono delle nazionalità che magari Dicono, ok, hai failed, vogliono vedere che tu hai failed perché sanno che se tu hai failed hai imparato qualcosa, hai imparato una lezione, è questa mentalità, mentre noi siamo molto più tipo, mio Dio, non so che vergogna, ho fallito, ma non posso creare questa cosa perché se fallisco, se non funziona, sarà un, rifletterà male su di me, ma in realtà nessuno ha costruito una grande è una azienda, vergogna che, sociale che, una azienda sociale, però nessuno ha creato niente di mega senza aver fallito qualche volta quindi sì. secondo me è un, è un mindset che uno deve cambiare perché fa parte del gioco Sì, non
2: bisogna avere paura ad ammetterlo poi magari non c'è neanche bisogno di ammetterlo esternamente cioè te lo, te lo analizzi internamente però a te stesso eh, lo devi ammettere e ne, ne devi quasi andare fiero perché è qualcosa che è un, è un asset sì. eh, per dare un esempio il venture capital in, in gran parte del mondo tendono a investire su imprenditori che hanno già fatto qualcosa e non necessariamente invi- imprenditori che hanno fatto qualcosa di successo. E quindi hanno impar- sanno cosa vuol dire dare attraverso quel processo e potenzialmente faranno anche mm-hmm. meno errori.
1: Infatti no, questa è super, l'avevo sentita che un po, di, un po' di venture capitali facevano questa cosa, che trovo sia giustissima. Um, secondo te, quanto del, del, del tuo successo è dovuto al tuo talento e quanto alla fortuna?
2: <ride> secondo me la fortuna aiuta gli audaci. Eh, scherzi a parte, non, non è solamente talento, è talento, impegno e fortuna, ma è una domanda che mi ha fatto un nostro investitore di eh, Santa Monica. Qual- un paio d'anni fa eravamo a un pranzo e mi ha chiesto quanto eh, pensavo fosse dovuto alla fortuna e quanto al lavoro. E la mia risposta è che ogni volta che ho lavorato tanto, in un modo o nell'altro, prima o poi sono stato fortunato e molto raramente sono stato fortunato quando non ho lavorato sì. tanto.
1: Quello succede a un, una persona su 13 milioni che vince la lotteria.
2: Succede, sai, <ride> a, alla fine la fortuna cos'è? Hai delle probabilità, hai una probabilità su 100 di farla. Se tu lavori talmente tanto da provare 100 volte, Prima o poi sei anche fortunato, perché hai provato talmente tante volte che prima o poi ti deve funzionare. Eh, alla fine de- de- la fortuna aiuta gli no, audaci.
1: Un'altra cosa che mi piaceva, come avevo letto, era, era la fortuna, è soltanto opportunità che incontra insomma, il talento, diciamo invece per concludere questa sarà la domanda con cui concludiamo tutte le nostre interviste secondo te in che cosa essere italiano ti ha aiutato nella tua esperienza
2: allora essere italiano allora, prima io sono fiero di essere italiano per quanto penso che in Italia ci siano tantissimi problemi per fare quello che facciamo e, e, e mi spiaccia molto non poterlo fare in Italia eh, sia io che tu i miei due co-founder e, e tutti gli, gli italiani in azienda penso siamo fieri di essere italiani generalizzando eh, perché poi la verità è che io conosco se dobbiamo prendere una generalizzazione italiani che sono tedeschi tedeschi che sono italiani per cui eh, la, la verità è che è un po' una generalizzazione ma penso che gli italiani abbiano questa cosa che in un modo o nell'altro in momenti difficili riescono a tirare fuori questo guizzo che è il, il gol di rovesciata <ride> al novantesimo minuto e ce l'abbiamo un po' nel DNA non so perché però tante volte ci ha aiutato Uh, ci ha aiutato, ci ha anche creato tanti problemi uh, perché a, a livello organizzativo non, non è il modo in cui dovresti settare <ride> un'azienda, uh, però in tanti momenti di difficoltà siamo riusciti a cavarcela cioè grazie uh, a, a qualcosa di simile. Uh, again, uh, è una generalizzazione, cioè se io vedo i nostri quello che è l'italiano nella l'italiano medio nella mente <ride> paragonato a un tedesco e, e vedo tanti italiani veramente in gamba che lavorano veramente tanto, ma tutta gente che lavora veramente tanto ed è veramente brava, ce ne sono tanti, soprattutto all'estero e questo secondo me è più legato agli uh, italiani all'estero e non sono solo gli italiani, sono anche i tedeschi all'estero, mm-hmm. sono i francesi all'estero, che è il bello di un ecosistema come Londra. e tutta gente che ha talmente a cuore il suo lavoro e eh, a cui piace quello che fa, che è disposta a spostarsi per quel lavoro, per farlo in un posto dove ci sono altre menti che che lo fanno in quel modo. Per cui tutte le persone che noi abbiamo preso eh, sono sono veramente brave e tutte con con il meglio di tutte le diverse generalizzazioni.
1: (ride) Grazie mille Nicola, è stato davvero super interessante parlare con te, grazie della tua disponibilità e per tutti gli aspiranti pro players che ci ascoltano andate su facebook.com e cominciate lì la vostra futura carriera ciao a tutti